1: Hola, muy buenas, bienvenidos una semana más a Star Trek Discovery, Tertulia Trekkie Hoy vamos a analizar el capítulo número 5 de la primera temporada de Star Trek Discovery La serie que nos tiene a todos enganchados y que poquito a poco parece que todo el mundo de así de, de aficionados a las series va, va viendo capítulo a capítulo y también toda la podcastfera se va, toda la podcastfera se va animando a hacer sus, sus programas y sus tertulias. Y claro, nosotros no vamos a hacer menos y vamos a continuar con estas tertulias que creo cada vez son más interesantes porque los capítulos son cada vez mejores. Bueno, pues estamos como siempre, Javier García Conde, muy buenas buenas tardes. Y Antonio Warnett, muy buenas.
2: Hola a todos.
1: Y yo, Fernando Montano, un saludo un saludo como siempre. Eh, estamos aquí para, para hablar un poquito de eso, de Star Trek Discovery, del capítulo número 5, pero creo que an antes de, de empezar a lo que es el propio análisis del, del capítulo, me gustaría que, que hablemos un poquito de, de alguno de los comentarios ¿no? que nos han nos han hecho por e box ya sabéis que este eh, nos podéis escuchar comentar lo que queráis en iBox e también nos podéis mandar un, un correo un audio correo a cueva de ficción gmail.com donde pondremos eh, lo, lo pondríamos aquí y yo, os oiríamos vuestra opinión del capítulo en, en vivo y en directo y Antonio creo que tienes tú por ahí el, el comentario que, que nos han hecho para empezar
2: Sí, aquí lo, lo estoy viendo. Comenta Raúl P. Eh, chips, ¿molaría? Lo leo, lo leo y luego lo comentamos. Sí. Molaría que para los neófitos trequis como yo hicierais un día una línea de tiempo para poner en contexto a la serie. Nos perdemos un poco entre tantos hechos históricos. Yo voy a hacer mucho la serie original y ahora esta y estoy un poco perdido, pero vuestro podcast mola. Mucho ánimo de un seguidor desde Alemania. Oye, desde Alemania nada menos. eh. Un saludo muy grande a Raúl y encantados y muchas gracias por escuchar esta tertulia treki y aportar, aportar al, al debate. Eh, bueno, ¿queréis alguno de vosotros contestar? Comento yo la, la cronología. ¿cómo lo, lo, ¿Cómo lo queréis comentar?
1: A mí, bueno, yo, yo antes que nada me encanta que nos estén escuchando desde Alemania. Es una, es una pasada y, y que bueno eh, que, que, esto, que es todo un lujo que nos escuche. Pues a ver, eh, la verdad,
0: ¿sí? pues, menos un poco para que siga siguiendo la serie y nuestros comentarios, podríamos entrar eh, un poco dónde va, creo que lo hemos comentado una vez, así un de pasada, pero decir un poco dónde va dónde está situada esta esta serie. Eh, contesta tú mismo Antonio,
2: ya que lo has leído Si quieres, si quieres hacerlo tú Vale, pues podía, podíamos comenzar diciendo Que la serie Star Trek Enterprise Una serie que se hizo hace unos cuantos años Estaba cronológicamente ambientada Al principio de todo eh, La serie del capitán Jonathan Archer Hablaba de una especie de pacto Entre los humanos y los vulcanos Después de un primer contacto Donde pues hacen intercambio de información De tecnología y tal Y, y pues, los humanos empiezan un poco a explorar las estrellas la serie esta de Star Trek Enterprise es un poco la semilla de lo que luego sería Star Trek, la serie clásica, que es la que, la que todo el mundo conoce, lo que es la iconografía clásica de Star Trek, con el Enterprise, con el Capitán Kirk y con Spock. Después de Star Trek, la serie clásica, de Original Series, tendríamos Star Trek La Nueva Generación, que es, ocurre 100 años después que la serie clásica, con un nuevo Capitán, que es Jean-Luc Picard, en la nave Enterprise, en Enterprise D, siguiendo un poco las, la, la línea de la serie clásica la nave Enterprise explorando y encontrando nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones luego tendríamos Star Trek Espacio Profundo 9 Deep Space Nine ambientada simultáneamente a la línea de la nueva generación con un conflicto en la, la frontera de, de, la, de la galaxia una especie de zona de, de, de cruce de, varios, de varias, varias potencias y varias razas y años después a esta serie estaría ambientada Star Trek Voyager que es una nave prototipo que se pierde en los confines y que tiene, y el viaje de vuelta hasta la flota estelar eh, ocuparía 70 años. Entonces es una tripulación que prácticamente se da por perdida. Y luego tenemos esta serie de Star Trek Discovery que ha sacado Netflix que estaría ambientada entre la serie de Enterprise y la serie original, o sea, la serie clásica. Eh, cronológicamente, literalmente son 10 años antes de las misiones que cuenta el Enterprise del Capitán Kirk. Y por eso hace referencia, ahora lo comentaremos, a hechos y a capitanes, a personajes que son muy cercanos en el tiempo a, a, los, a los hechos que vemos en, en, la, en, la serie, en la serie clásica, en la serie original. Y no sé, con esto más o menos queda un poco en resumen. Si queréis añadir algo más o, algo, o me, me he equivocado en algo.
0: No, está bien. Bueno, faltaría una serie de dibujos tal vez, que se considera sí. la cuarta temporada para, para los, así, los muy muy trequis, pero por sí. lo demás... Correcto, correcto, perfectamente con lo
2: que has dicho.
1: Bueno, también... Entonces,
2: claro, perdona Fernando, entonces sí. estos comentarios que, que hacemos de vez en cuando, sobre todo Javi, de, de un poco lo nervioso que nos pone el, el hecho de que el, de el, de la teletransportación por medio de las esporas... Funciona o no funcione Es porque, claro Lo que se ha visto Tanto en Star Trek La serie clásica Como en la nueva generación Como en Espacio de Porno 9 Y como en Star Trek ayer, La teleportación Que todos conocemos Scotty Es UM Scotty Claro, todo eso Quedaría un poco O sea, quedaría Como fuera de lugar Entonces es, Tenemos un poco la, la neura De que algo va a pasar Porque realmente Como eso siga adelante eh, pues se va a, va a contradecir todo, todo lo que conocemos a no ser que otra cosa que comentábamos en otros capítulos que esto sea la, la cronología en la línea de tiempo de las películas de JJ Abrams que pues ya comentamos que en, en el 2009 hizo un reboot de Star Trek eh, tomando como, digamos, como reales los hechos que cuentan las series antiguas pero con una alteración temporal que crea una línea alternativa a partir de la cual las películas han seguido con lo cual, tenemos una línea de tiempo que seguiría las películas de Abrams y una línea de tiempo que es la que todos conocemos en base a las series de televisión. Uh -huh. Y aquí, esa, a partir de aquí, la, pues...
0: La, la, la teoría la descartamos porque, por tema de derechos. Ah, eh, eso es,
2: efectivamente.
0: Eh, la, esta tres pertenece tanto a CBS, que fue la que produjo la primera serie de televisión, que luego esa cadena fue comprada por la Paramount, la Paramount hizo las películas de cine, entonces los derechos se distribuyen eh, de manera que CBS tiene los derechos para televisión y Paramount tiene los derechos para cine. Y no se pueden intercambiar eh, líneas temporales, por decirlo así. Pues no creo que lo hiciese por eso, pero fue al crear una línea divergente, eh, Abrams, sus personajes van por un lado y no, no la podemos tomar como referencia para esta serie porque va por, por otra línea paralela que supuestamente aquí no, no se conoce. Luego no hablaremos de eso porque creo que otra teoría que dijimos aquí se ha revelado en este capítulo. Cuando hablemos del capítulo en sí ya lo comentaremos.
1: Sí, sin duda. Eh, también decir si se quiere, si, si, si aquí el oyente quiere más información en en el podcast de repaso en serie de, del compañero Julio han hecho ha hecho un, un especial un monográfico sobre Star Trek donde donde habla de toda la cronología con, con bastante detalle y también va recomendando los mejores capítulos de cada, de cada serie, ¿no? Para tener un poco esa guía inicial para, para saber qué es lo que tienes que ver para que por lo menos no andar tan perdido. Así que es un, es, es un programa de más de dos horas hablando de de todo el universo Star Trek, de todas las series, e inclusive de la, de la, la cronología un poco de, la, de las películas, ¿no? ¿Cuáles son la, las buenas, las pares, y cuáles son las la, la menos buenas, las impares, ¿no? Sí,
0: ideal para hacer un primer contacto, nunca mejor dicho.
1: Sí, mira, que, que, que esa de las buenas, esa de las pares. <risa>
0: esa, esa de las buenas,
1: esa de las buenas. Eh, vale, pues nada, si, si os parece después de esto... Bueno, también, eh, Marco de... ...de Osera Radio nos ha mandado un mensaje... ...diciendo que... que le... Que le está gustando también el... ...el podcast, que nos está escuchando... ...que se divierte... ...y que bueno, pues ahí... ...ahí está, el USS Podcast... ...que, que él hace con, con... Julio, repaso en serie, etcétera, etcétera... ...para que... que la gente lo, lo... escuche también, lo compare... ...y ahora también otro Trekkie de Pro... ...Dani Simón, aquí de, de Alicante está con CJ Navas, CJ Navas en fuera de series haciendo análisis de, de los capítulos así que aquí sí, la, la familia va creciendo
2: bueno, yo es que yo he llegado directamente para conectarme y, y grabar con vosotros pero quería haber ver fuera de micro haber comentado eh, Fernando que me parece me parece imperdonable el hecho de que uno de los miembros fundadores del club de Alicante no se pase por esta Julia Trecky. Ahora me, me entero de que, que está con CJ Navas en, en, en fuera de series, comentando mm. los capítulos y la verdad es que me, me encantaría que hiciéramos algún reencuentro, algún crossover entre podcast. De hecho, ya Marco comentó que tiene la, la osera a nuestra disposición y mm. nada, pues eso, de cara al final de temporada de mid-season, podíamos hacer un crossover y hacer, meter algún invitado. Desde luego sería un honor tener a Dani. Un saludo desde aquí y, y, vamos, se me hace raro comentar eh, series de Star Trek sin que él esté cerca. Así que me, me encantaría tenerle por aquí. No sé qué pensáis vosotros. Sí, yo de, acuerdo.
1: sí bueno. yo, de hecho, ya en algún WhatsApp le he dicho a ver cuándo cuando colabora. <ríe> Ahí me ha dicho que sí, que sin problema. Yo, es verdad que lo que había pensado es que igual para. para el parón de de Ahora de Navidad y todo eso Y luego también para el final de temporada Podríamos intentar Pues eso eh, eh, Con Dani, con CJ eh, Luego con, con Osera y todo eso eh, po, eh, Juntarnos Juntarnos varios y, y hablar Ahora que se puede hacer eso Entre los que se puedan físicamente Los que por, por Skype O el Discord y todo eso Pues nos podemos juntar todos Y y hablar del, de lo, de lo, un poquito de, de las impresiones generales en plan crossover total. ¿no? eso Además, eso está muy claro. de moda en, en el tema de los podcasts. ¿no? Se ha cogido sí. mucho de los cómics, ¿no?, el tema de los crossovers. <risa> Pasó sí. de los de los cómics a las series y ahora de las series a, a los podcasts.
0: <risa> pues sí. Además, es que también me gustaría comentar así para, para los oyentes, que no lo hemos dicho en ningún en ninguno de los programas, pero... Eh, las tecnologías modernas han hecho posible este programa porque eh, cada uno vivimos una ciudad diferente. Eh, tenemos a Antonio sí. en Castalla, tú en Alicante y yo en Cartagena. Y aquí sí. estamos todos los, todos los martes eh, de palique como, como si quedásemos eh, en casa de uno de nosotros.
1: Exacto, exacto. El
2: espacio, el espacio de la última frontera, literalmente. <risa>
1: <risa> literalmente. Sí, esto es lo que, lo que se consigue hoy en día, ¿no? Que, que podamos estar todos juntos aunque no aunque no lo estemos. Eso es así. Aunque no lo estemos, justo. Ver, y hoy en día hasta fíjate, con, con el móvil mismo se puede hacer eh, con una conexión wifi que funcione y todo eso, se puede se puede estar interviniendo y, y, y grabando. Así que adelante, no, que no hay reparos para que nadie haga su, su aportación a este mundillo, del tema que sea. Eso, esto es amplio. Bueno, pues si os parece. Después de dicho esto, entramos en materia y, eh, y hablamos un poquito del, del capítulo. No sé si alguno de los dos, si tú, Antonio, tienes el título del, del capítulo. Yo es que no tengo aquí el móvil a mano. Pues
2: sí, sí, sí. sí lo, eh, lo, ¿Lo tienes tú, Javi? Eh, sí, eh, elige tu dolor.
1: Más cortito, ¿no?, que eh, el, en los últimos. Eh.
0: Sí, sí, me comparo con el último, y sí, desde luego más, más cortito. Choose <risa> your pain en inglés, lo tenía aquí porque lo, acababa de mirar una cosa de la IMDB lo tenía a mano. Supongo que lo, la traducción sería literal en, en castellano y sería Escoge tu dolor.
2: Sí, aparte, mola porque hace referencia a, a varios. Puede hacer referencia a varios momentos de la, del capítulo. Sí, uno, claro. el que comentaremos la escena con los Klingons, donde efectivamente literalmente dicen Elige tu dolor a, a, los, a los prisioneros. Pero también puede ser una, una referencia más, más directa o indirecta pues, a los hechos que ocurren en. En, en otros momentos del capítulo, a distintos personajes. Por ejemplo, es Stamets eligiendo lo que elige, eh, la forma que tiene también Michael Burnham de, pues de afrontar su, su dolor, el Saru que se sincera con ella y le confiesa sí. los celos que le tienen. O sea, yo creo que el título es bastante significativo por la forma que tienen los personajes de enfrentarse a, a, sus, a sus dolores internos.
0: Sí, lo han traducido, elige quien sufre, pero vamos, no cambia Ajá. lo que acabas de decir porque también, sí. también sirve. Sí.
2: <risa> y eso eh, ¿la ¿La la que,
0: que eso estoy cerca de la ventana. Esto estoy cerca de la ventana, que es lo que tiene aquí. La parte negativa de no estar en un estudio grabando tranquilamente es que cualquier tontería como esa, pues se oye. Sí, hay algún coche que por ahí, por
1: la bueno, la, la de eh, la, la, hoy me he
2: bueno, quedado quietecito con las teclas, ¿eh?
1: la, la, de, la de veces que a mí en el, en el sunset cuando grabábamos ahí en, en Artegalia en el estudio. Pues si si se metía una orquesta por ahí alguien que se ponía a desfilar o una moto y tal, pues se se acoplaba, ¿eh? lo, lo que fuese. Teníamos claro. ahí sonido ambiental, pero vamos, <risa> así que ha quedado gracioso. Hombre, evidentemente no, bueno. no, no tenemos los medios de la cadena SER, esto no es la cadena a SER y a claro, ellos no, a ellos, a ellos no sí. les pasa estas cosas, pero bueno.
0: Oye, podría, llenar tu... podría llenar esto de hueveras, pero, pero no sé si a mi novia le va a hacer mucha gracia.
1: Sí, he esto porque Javi. Claro. <risa> bueno,
0: pues pasamos eh. si queréis, si queréis pasamos ya directamente a hablar del, del capítulo. Vamos sí. comentando a ver. ¿Qué os ha parecido? Si queréis, voy empezando yo. Yo sí, quería adelante. decir simplemente que ahora, ahora entraremos más en argumento y todo esto. Pero antes ya dejó que un poquillo. Mm. Eh, me ha parecido el capítulo que más me ha gustado de los que llevamos y el que menos me ha gustado de los que llevamos al mismo tiempo. Me ha parecido uh -huh, una claro. cosa que no, no sé, no sé decir si me ha gustado en conjunto o, o no. Porque pues puedes, decir, fin... puedes
2: empezar diciendo ese cliché de que cada vez es menos Trek y por, y por eso te ha gustado, porque no es Star Trek, ¿o sí que lo es?
0: Eh, no, me ha, eh, cada vez es menos Trek y esa parte es la que no me ha gustado. Pero <risa> esta vez con más, con más motivos, que yo, ya sabéis que bueno, yo soy bastante abierto a interpretaciones, remakes... Y todo este tipo de cosas, nunca soy muy, muy crítico. En, en esta serie me ha tocado hacer abogado del diablo y criticar un poco, pero siempre desde el punto de vista de la continuidad, no, no tanto de, de interpretaciones o, o puntos de pista, a, salvo cosas que diré luego. Pero el tema está en que por fin tenemos un capítulo de los de televisión de toda la vida, no un capítulo de Netflix. Es decir, sí. hay dos historias que transcurren en paralelo, con personajes diferentes en cada una de las dos historias, como ha pasado toda la vida en esta tres, o toda la nueva generación en adelante. Eh, uno de los capítulos me ha parecido soberbio y, y el otro me ha repateado un montón. Por eso, por eso, pero así tal cual, no es la mezcla de nada de esto, es dos historias con un final, porque ya las dos venían de antes, una sobre todo venía de antes, van transcurriendo en paralelo, muy bien llevado el, el montaje paralelo, la narración, pero una, una me, una, en una de las historias estaba deseando que cambiasen a, a la otra porque, porque me, me sacaba totalmente, que es de, el, el secuestro del Capitán Lorca. La otra parte, la parte del no recuerdo el bicho, ¿cómo se llama? De... El tardígrado. El tardígrado eh, me ha parecido estupenda. Uh. todos los personajes que estaban involucrados en esa trama me ha parecido un desarrollo dentro de cada uno de ellos, eh, brutal. Me ha parecido que hasta los personajes que me caían mal al principio no acababan de, bueno, pues, pues bien, todas aquí estaban totalmente cuadrados pero la, la parte de, de Lorca con un personaje de la serie clásica que se han pasado por el forro de, de donde quieras decir cada uno, eh, y el desarrollo de trama y el comportamiento de Lorca como propietario de la federación me ha parecido insultante. Pero, pero bien, en conjunto reconozco que me lo he pasado, me lo he pasado bien yendo el, el capítulo.
1: ¿Tú Antonio?
2: Pues tengo que decir que bastante, bastante parecido que... Sí. Opinión de, de Javi, sí que es cierto que la parte del secuestro del Capitán Lorca me ha parecido entretenida, tiene ese toque aventurero que ya he visto, por ejemplo, en Stargate, eh, las escenas de combate con, iba a decir, los vipers, las, las lanzaderas eh, Klingon, me ha recordado pues, a las mejores batallas de combate de Galáctica, por ejemplo, con esos zooms con esos de la cámara tan así tan bruscos, más realista, un poco, está narrado de manera menos clásica y más, más moderna, el parte de efectos especiales, disparos, un piu, pium, un rayo láser, o sea, todo lo que no es Star Trek. Pero bueno, eh, inevitable meter palomitas, meter efectos especiales y escenas de combate pues para que sea un poquito más dinámico. Y efectivamente la trama que sí que es 100% Star Trek es la que ocurría en la nave con el conflicto interno, con un dilema moral brutal eh, por parte de algunos de los personajes que se tienen que enfrentar a, pues, a, sus, a sus propios principios o a seguir órdenes en función de pues, lo que requiere la... La, la misión, y he visto, he visto pues sí, efectivamente, he visto por qué es grande una serie de Star Trek por qué no habla solo de, de batallitas de naves y de una raza contra otra raza sino que habla de personajes y cómo interactúan con dilemas, con sí. situaciones o incluso entre ellos eh, en ese aspecto, Stamets, pues desde el primer capítulo que me cayó antipático como poco a poco se ha ido redimiendo y efectivamente en este capítulo ya ves que tiene un, un código de, no, no sé si decir de honor pero... Pero una ética y una moral que le hacen dudar y le hacen tomar una decisión, que yo, vamos, sorpre me, me sorprendió bastante porque pensaba que iba a ser Michael la que se iba la que se iba un poco a tomar la decisión, y iba a tomar ese ADN tardígrado. Pero bueno, uh -huh. la verdad es que la sorpresa me ha venido me ha venido bien porque así pues me ha hecho que esta vez me caiga un poco mejor.
1: Sí, a mí. A mí la, 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 este capítulo, la verdad es que me ha, gustado, me ha gustado mucho, ¿no? En, a nivel de dirección, creo que, que es el que más me ha gustado, ¿vale? Lo que es dirección de lo que es la composición de planos y todo eso. Sobre todo el, el principio que tiene, el movimiento de cámara que tiene al principio y todo eso. Digo, digo mira, digo, aquí se lo han currado. <risa> o sea, o sea, se notaba un poquito más que el, el decir... Mmm, una dirección un poquito más más parecida a cine, ¿vale? En ese sentido. Claro.
2: Y luego también el, el ritmo que tiene, cómo sí. no se han perdido en tramas secundarias, sino que hay dos tramas muy diferenciadas, cómo se crea esa tensión cuando el Capitán Lorca habla sí. con, con los oficiales de la flota estelar, cómo le marcan mucho la misión, cómo establece en dos en dos frases dónde está la federación y dónde está él desde el punto de vista de la Discovery. O sea, no sé, me ha parecido como aquí estamos nosotros, este soy yo, esta es mi línea y cada personaje es como que ha elegido un sitio donde ponerse y a partir de ahí se mueve. Son como las piezas de un tablero que estaban poco, defini poco definidas en capítulos anteriores y que aquí realmente ya sabemos de qué pie coge a cada uno.
1: Sí, creo que está en ese sentido está más, más compactado todo lo que es. Todo el capítulo, los personajes. Me ha gustado lo que es la, la trama de, de, de Saru con, con Michael Burnett, todo eso. Creo que, que está muy bien, ¿no? Esa relación que ellos tienen, amor-odio, ¿no? Eh, eh, creo que están pasando muy bien. Y aquí ya se empieza a notar que, bueno, es el... Como se diría, ¿no? En Casa Blanca, ¿no? Es el comienzo de una hermosa amistad, ¿no? Aquí, creo que es, aquí es el punto en el cual ellos no se llevaban bien, pero a partir de ahora empezarán a ser eh, más amigos, ¿no?, más compañeros y, y el ayudarse, ¿no?, un, uno al otro. Entonces, sin, sin esa claro, rabia y que sobre que todo
2: y sobre todo el hecho de que van a, ten, a tener que empezar a entenderse y a respetarse, porque sí. forman parte de la tripulación y no pueden estar eh, desautorizándose el uno al otro y cuestionándose delante de la tripulación. Eso, al final, les va a machacar y se han dado cuenta de que si se tragan lo que sea que se tienen que tragar, el orgullo o lo que sea, pues funcionan mejor en equipo y las decisiones se toman con cabeza. A mí esa confesión de, de Saru diciendo que tenía cierta envidia, que estaba celoso, me, me ha gustado porque no es que humanice al personaje, es que lo hace menos, menos antipático y lo hace más, más accesible.
1: Mm. Y en lo que respecta a la parte de, de, del capitán, el secuestro y todo eso... Pues a mí me ocurre como Antonio, me parece un, una trama muy entretenida, muy divertida, eh, que casi, casi me parece más de un capítulo de, de Stargate, SG uno, ¿no? Cuando siempre a, a, al, al coronel Jagonil le pasaban alguna y. y y lo tenían que ir los demás a, a rescatarlo. Me daba un poco esa,
2: sí, luego, esa sensación. Es que, literalmente, además de Stargate SG-1, es que yo recuerdo un capítulo de Stargate Atlantis con la tripulación de. o sea, con miembros del equipo de del, del Stargate Atlantis capturados en la nave Raid y teniéndose sí. que escapar de la nave Raid sí. directamente, así. O sea, calcado.
1: Sí, sí, sí. O sea, que, que es que se está viendo eso. Referencias ahí que dicen, mira, me está recordando esta parte a, a Stargate. Entonces, es verdad que es menos tricky. se la, la, la otra parte del capítulo es más es mucho más treki, mucho más eh, reflexiva y todo eso. Y, y, y en esta hemos visto más el, el elemento Stargate que, oye, para mí creo que empasta bastante bien, ¿no? Lo ves el capítulo de 50 minutos en general ha sido ha tenido mucho ritmo muy entretenido y se sí, me sí. ha pasado muy rápido saca partido.
2: Sí. Sí. y Javi, ¿no, ¿no te ha gustado el, el, esa coña, esa referencia que, de que salga Harry Mood en ah, el capítulo?
0: a mí me gusta bueno, me gusta Harry Mood eh, te recuerdo que hicimos un corto basado en su personaje y todo.
2: efectivamente, ya le, tienes, le tenemos cariño al personaje sí.
0: Lo que pasa es que el, el enfoque que le han dado es lo que no me ha gustado. Es decir, vale, vamos a ver, ya insisto que la cada, no son los mismos tiempos, nada de esto, pero eh, Harry Mood era el, el típico pícaro, el personaje, pues yo qué sé, como podés, pues como pueden ser los tres mojeteros o, sí. o como puede ser el, el azarío de Tormes. Sí. Eh, que lo que lo que dominaba era la picaresca y. Y siempre que sale, salen dos, dos capítulos, si no lo recuerdo, no sé si me dejó uno más, pero sale en el de los Tribbles, por supuesto, y en, la, en las mujeres de, de Matt. Pero eh, era el sentido del humor, era, era un poco como, no te digo yo que vayan a hacer aquí una comedia en, en los tiempos que corren, pero pasa de ser un pícaro a ser un hijo de puta eh, oh, odioso. Es ese, esa, 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 esa vuelta de tuerca y de, de retorcerlo, vamos a, a oscurecer... Todo mucho más lo que. lo que no me ha gustado. Si llegas a poner cualquier otro personaje, me hubiese dado igual, ¿sabes? Pero. Pero, coño, si sacas un personaje clásico lo un poco con respecto a la imagen que tenemos del personaje clásico, más claro, o menos. No
2: sé. Yo desde, desde el punto de vista de, de la cronología clásica, sí que es cierto, totalmente de acuerdo. Es un pícaro, es una especie de vividor, eh, caradura, timador, sí. que se, siempre se sale con la suya. Entonces ese, claro. ese matiz de que siempre se sale con la suya, aquí se lo han tomado demasiado literalmente y es un superviviente que está dispuesto a todo con tal de, de sobrevivir, hasta el punto de traicionar a, a compañeros y... y y miembros de, de la tripulación de la, de, la, de la flota estelar aquí solo claro. vemos eso con más que un pícaro directamente un tramposo y un manipulador que se quiere sí. salir con la suya
1: Sí,
2: sí claro bueno. porque es un tío
0: buscado no sé cuántos sistemas y todo esto como podría ser más o menos Han Solo pero no es una persona malvada de por sí no, bueno, el tío va un poco a su, a su bola pero aquí lo ha hecho directamente un ser, un ser malvado una persona retorcida con lo cual es un poco como no es mi personaje favorito de la serie pero ya que haces un guiño eh, vamos, que esto se ha puesto de moda ahora, ¿eh? es como lo que no me gusta Jimmy Olsen pues cuando sale Jimmy Olsen en la película de más Superman se lo cargan, ¿vale? Porque es que estamos en tiempo más oscuros, pues no lo saques, saca otro yo que sé, pero pues es eso, es un poco esa moda que se ha puesto de, hay que retorcerlo todo, hay que ponerlo todo con mucho más oscuro todo con muchos más negros que, que luces y hombre, pues en otra serie, ¿vale? pero en Star Trek con un personaje clásico, la verdad es que no me ha hecho, no me ha hecho mucha gracia, con cualquier otro personaje me dice da igual, pero sobre todo lo de, lo de Mood me está tocando las narices, pero cuando el capitán decide abandonarlo a su suerte de la nave, ya es como, hombre, hombre, por favor, un persona, un personaje capitán de la federación, bueno, de la federación no, no haría eso.
1: Yo, o sea, eh, eso, es... eso
0: sí que es un poco, mira, me da igual, no, no esto no, no me lo trago, no
1: me gusta. Eso Picard no lo hubiera hecho. No, no, nunca. O sea, o sea, y siendo como es Picard, hasta inclusive el capitán Kirk o sea, eh, si se tiene que quedar, se queda ahí y y, y para adelante a pelear
0: decir, claro, se le lleva a la nave, se le pega un rapa polvo se pone un poquito de, en contexto uh. bien escrito y contado y todo se pone un poco el, el contexto moral de por qué está mal eso y todo caso pues, prisión o alguna cosa de esta. Pero no ¿Alguien, se acuerda,
2: era... ¿Alguien se acuerda cómo, cómo se escapa eh, Harry de la nave Klingon? ¿Puede ser con los, lo de los Tribels?
0: Uff ¿En la clásica te refieres,
2: o no En la clásica o incluso en el capítulo de Deep Space Nine que, que viajen otra vez a la estación espacial K7 eh, hacen referencia a los Tribbles. Sí. Yo creo que el hecho de que lo hayan dejado en la nave Klingon es para justificar que de ahí es de donde se escapa para luego aparecer en los capítulos posteriores que conocemos. que Utiliza los Tribbles dentro de la nave Klingon para provocar una epidemia y que gracias a eso se, se puede escapar. Yo creo que hasta ese punto han respetado la cronología, pero no han podido evitar en que el personaje te caiga antipático por eso, porque porque es, es, es un capullo que merece morir y merece que luego lo, lo dejen, aunque luego no tenga sentido desde el punto de vista de la trama.
1: Sí, pero se podría haber definido al personaje de, de otra forma, ¿no? En ese sentido. O sea, darle más el, el aspecto de la... De la serie clásica, o sea, lo que estábamos diciendo, sí. de que si, si es un personaje, eh, un golferas o un pícaro, o sea, es verdad, Han Solo es como si descubriésemos a Han Solo, o sea, no, o sea, él es un un recompensa que va a la suya, que tiene sentido del humor, que tal, pero oye, tampoco es que sea una mala persona, ¿no?
2: Sí, y hablando de, de referencias que no puedo vamos no me aguanto las ganas de comentar el, ese guiño homenaje referencia al, a otros capitanes de la flota estelar eh, que sí, conocemos. justo mm. la escena cuando saru le pide que, que coteje los datos suyos con otros grandes capitanes de la flota muertos o en activo y sale un pantallazo de varios capitanes que, bueno, que a mí es que me, me, me hizo aplaudir y me, me cayó un poco la lagrimita porque, porque o sea, hacía referencia pues, a personajes súper carismáticos que me encantan de otras series. No sé si os acordáis de los capitanes que he mencionado o si queréis que los repasemos.
1: Paraste sí, seguro, sale, paraste eh, en la imagen, si ¿no? Sale. Continúa, continúa. Pues
0: sí. yo no, la verdad... No, no, eso que yo es que tengo un problema Bueno, no es un problema, pero quiero decir Yo veo Netflix desde, desde la aplicación del móvil Porque estoy temporalmente mm. en Cartagena Aquí no tengo Smart TV Y entonces tampoco sé cómo se ve en una Smart TV Pero rebobinar y todo desde el móvil es un puñetero coñazo Entonces sí. paso de hacer Ese tipo de cosas, porque al final me pongo muy nervioso <risa> Luego para encontrar el punto donde
2: Yo sí que yo sí que lo rebobiné ya tengo la captura de pantalla Porque es que me pareció glorioso, es desde de recrearse yo. Pone, eh, Starfleet Database Decorated Captains a, eh, Robert April Robert sí. April fue el primer capitán del Enterprise sí. tenemos también a Jonathan Archer que Jonathan Archer fue el capitán de, de, de Star Trek Enterprise de Scott Bakula luego tenemos también a Matthew Decker que es el, el capitán Decker de la USS Constellation de la serie clásica el que se enfrentó a la máquina de juicio final, el famoso capítulo ah, del yeah. Time Machine pues ese es el Capitán Decker, que es el padre del Comodoro Decker, que es William Decker, que luego sale en Star Trek la película, que es el, el Capitán del Enterprise, hasta que Kirk llega y le, y le releva el mando, el famoso Stephen Collins de, de la película de Star Trek. Uh -huh. eh, luego tenemos también a Filipa Georgiou, que es la Capitana que conocemos de, de la Sensu y luego Christopher Pike, que Christopher Pike fue el Capitán también, de el segundo Capitán del Enterprise antes que, que Kirk, en el famoso piloto de Cage, sí. y que, que bueno que actualmente está en silla de ruedas, en, según la cronología de, de, de Star Abraham. Trek, pero luego en la de Abrams se pues, muere en Star Trek II. Es, sí. Christopher Pike fue el que le ofrece el mando del de Enterprise al a joven Kirk, Chris Pine. Y bueno, me pareció esta referencia a los grandes capitanes, una forma de pues de, de unirlo todo, una forma de darle contexto y de, y de meter la serie en una continuidad que la verdad es que le hacía falta porque mmm, hay cositas de Star Trek que, que me hubiera gustado ver más y estos detalles, pues por ejemplo pues están, están bien, se agradecen.
1: Yo, eh, yo me imaginaba que, que en el momento que, que aparecían esos nombres, que habría algún trek y que haría la captura de pantalla y que lo lo, lo podría distribuir por internet. <risa> <risa> Ya, ya ha sido tú, Antonio.
2: Sí, no, bueno, no de hecho lo he cogido lo he cogido de, de un tuit de, de, de Nacho, Nacho MG, que es un trekkie que tengo en Twitter, sí. eh, que ha puesto una línea, pues eso, comentando, ha puesto primero el primer pantallazo y luego ha puesto uno por uno la descripción del, del capitán poniendo fotos. Y la verdad es que algunos, claro, ¿te acuerdas de, de, de Christopher Pike? ¿Te, acuer ¿te acuerdas de... De, de Decker, pero no te acordás, por ejemplo, el cómodo de Decker de la película o de mm. Robert April, que es el Capitán del Enterprise, y el fotograma que ha puesto es de los dibujos animados. O sea que yo no sabía que antes que Pike había otro capitán, y es que sí que ha salido los dibujos.
0: Y sí que he visto los dibujos, pero, pero claro, pff, lo vi hace un par de años y no, no recordaba tampoco, mm. no, tampoco los memorizo, cada uno, pero no me acordaba que había alguien antes de Pike.
1: No, yo tampoco, la verdad. La serie animada me la vi. En diciembre, en enero, cuando se subió a Netflix. y, Pero no, no no recuerdo ese momento. Recuerdo también que hay un capítulo ahí en la serie animada sobre los tribels también, ¿no? Que aparece el, el personaje este, el, eh, ahí, eh, Henry Moon, ¿no? Que estábamos comentando. Sí, 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 sí. Y, y también con ese toque gracioso y todo eso. Igual que en, que en, la, en, no, la, la, serie, en la serie.
0: La serie está... La serie estaba un poco más suavizada que, sí, Más que la, infantilizada. La, o sea, la serie de animación. Sí, mm. claro, pero también porque hay que, hay que tener en claro. cuenta, en los 70 el concepto de dibujo animado para adultos no existía. Claro. O
2: sea,
0: a lo mejor en Japón digo yo que no, pero... Mm. Pero Hombre, en los 70, pues claro a... que existía.
2: Dibujos de animados para adultos, pues tenemos al gato Fritz y los dibujos de Ralbaxi claro, no. Baxi de la época.
0: En el año 74 estoy diciendo, pero no era un concepto muy habitual que hiciesen las series en, en, en televisión En eh, un público adulto que eh, uh. yo que sé, yo recuerdo el salto, en ese sentido, el salto que hubo con la de Batman de, de Brustín, que era como, se hace en infantil, pero lo pueden ver los mayores y mola un huevo, ¿sabes? Por... Fue algo como muy novedoso, porque porque no era habitual que los dibujos animados fuesen todo lo más para todos los públicos, pero no enfocado a un público adulto.
1: Por cierto, Javi, ahora que has nombrado, y hacemos un paréntesis de esto, eh, la serie animada de, de Batman, decirte que... Uh -huh. que... En 2018 se va a editar en España en Blu-ray completa.
0: En España, Yo, a, ¿a que no la tenga en la mano? No me lo creo.
1: Sí, eh, sí. Ya veremos si
0: me la compro en inglés porque porque ya hicieron lo mismo, había fecha oficial en el DVD y no salió. No está.
1: Que no esta, salga vez, aquí? Ya veremos. esta vez parece que sí, ¿eh? que sí, está está confirmado que era sí. el tema de derechos y todo eso o sea, se ha liberado y, y ya se va a editar. en principio se ve que eh, a principios de, del 2018 está anunciado ya. Ah, perfecto. Así que. Ahora
0: que... Vemos el doblaje, pero, pero una buena noticia. Una buena noticia. <ríe> sí.
2: Bueno, retomamos un poquito el capítulo. Eh, no, no comentamos el, el argumento, estamos contando escenas así un poco sueltas, pero podíamos hacer un resumen de, de qué va el capítulo, ¿no, Fernando? Sí, un... sí, sí, sí. Una especie de resumen para poner en contexto. Porque la trama del tardígrado, por ejemplo, me ha parecido muy interesante. Oh. La escena final de esta mes también ha sido un puntazo que me ha dejado bastante descolocado y podríamos hacer un poco un resumen y a partir de ahí pues, comentar lo que nos ha gustado más y menos.
1: Sí, adelante. Eh, Puedes empezar, Antonio.
2: Ah, pues nada, pues decir que el resumen va de, del capítulo va de que eh, la flota estelar se pues, eh, aprieta al, a lo que es al, a la Discovery para que utilice el tardígrado. Para, para el motor de esporas y se ven forzados a utilizarlo para, para ir a rescatar al, al capitán Lorca de la nave Klingon que está en la otra punta el, y el tardigrado lo que hace es pues ponerse un caparazón en plan de, de defensa porque, porque cada vez que salta sufre y se va a morir entonces no tienen acceso a digamos a sus poderes eh, Saru en el capitán en funciones se ob, ob, eh, obliga prácticamente a Stamets a que arregle el motor sí o sí y lo que hacen es pues descubrir una, una forma de, por medio de, de inserción de ADN tardígrado, buscar un, un ser vivo compatible para que pueda comunicarse con las esporas y activar el motor. Nos damos cuenta de que el propio Stammets ha inyectado el, el ADN del tardígrado y puede controlar las esporas, se queda como en coma, pero se recupera. Pueden viajar a la nave Klingon, rescatan a rescatan a, al capitán Lorca. Y al final del capítulo, pues, parece que todo está bien, pero parece que esas esporas pues, han creado un reflejo que, que bueno, que a partir de aquí las interpretaciones de cada uno pueden ser infinitas, porque cuando está hablando con su, con su compañero de, de cuarto, eh, está mirándose en el espejo, se da la vuelta y desaparece, pero el reflejo se queda en el espejo, que, sí. es, que se retira unos segundos después que el estándar que el, que el, que el real dando por sentado que hay un universo espejo, dando por sentado que hay una univers una, un universo paralelo, que algo, algo ha pasado con Stamets. No sé, a mí es una escena que me ha hecho bastante ilusión, me, también me hizo aplaudir, porque tienen en bandeja el meterse con el universo espejo.
0: Sí, 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 a mí me ha gustado mucho y sobre todo porque lo llevamos comentando desde el primer programa, creo que fue, que uh -huh. hay algunas cosas que no chirrían con respecto a la continuidad habitual. Y, y que podríamos haber estado dentro de, de esos espejo y, y eso explicaría algunas cosas con lo cual no sabemos si lo que vemos en el reflejo es lo que nosotros eh, entendemos realmente por Star Trek si lo que estamos viendo es lo que realmente entendemos por Star Trek cuál es el reflejo, cuál es el auténtico desde nuestro punto de vista a, a mí también me ha gustado, me ha gustado mucho a ver cómo lo desarrollan, pero sí. igual ni siquiera va por aquí pero en principio todo parece llevar a, al capítulo
1: de espejo. Sí, es un, un elemento, la verdad que Toda esa trama, cómo, cómo está llevada ¿no? Del, del capítulo, a mí ya tengo, me, me ha gustado mucho. Y ese final que te deja, eh, te da ese puntito de, tengo ganas de ver el siguiente, a ver cómo va avanzando esto, que supongo que, que en el próximo capítulo no veremos nada. Que esto es una pincelada que nos han dejado ahí y que posiblemente, en los en, un poquito más adelante, eh, quizás en la... Al final de la mitad de la temporada y todo eso, sepamos algo más. Pero no creo que sea um, um, algo que, que te han dejado ahí y que no, no va a tener explicación, sino que, no. que va a tener su, su desarrollo.
0: Y si tenemos en cuenta que, que la, el tema del viaje por esporas, efectivamente, como, como decíamos, esto no puede tener sentido, no puede llevar a ningún sitio, no puede funcionar, no ha funcionado. Claro. Eh, veamos por dónde llevan, pero a lo mejor es como un punto de inflexión y ahora la historia nos va a llevar por ahí en vez de por, hasta claro que luego hay una conexión en la nave. Eh, sí. igual va por ahí la historia y nos lleva más por ese camino y mientras tanto queda de fondo el hecho de encontrar una alternativa al, al... no recuerdo el nombre, al bicho para seguir con el viaje por esporas. Claro, sí, sí. se
2: supone que a partir de ahora que se ha inyectado el ADN de los, del tardigrado puede ser él que controle los viajes, no sé, entonces la, la pregunta es, ¿se meterá en la en la cápsula cada vez que haya que saltar o ya no se va a meter en la en la cápsula y no va a haber más saltos? Es un poco... Eh, lo...
0: Ya dice el, el médico que, bueno, ha dicho compañero de, de cuarto, yo creo que es algo más que compañero de cuarto. Pero... Sí, obviamente
2: sí, era de... una referencia velada <ríe> a una relación una relación homosexual en la, en la población de, de la Discovery, que es algo a lo que, bueno, nosotros que somos trequis veteranos, eh, no nos pilla de nuevas porque el tema del... El tema de la homosexualidad en Star Trek ha estado tratada desde hace ya tiempo y han metido un poco de detallitos aquí y allá para normalizar ese tipo de relaciones y aquí pues no, no podía faltar.
1: Sí, la, la, la verdad, la verdad es que, que iba, es una secuencia muy, muy evidente, ¿no?, de... De, sí. de que son más evidentes. Yo creo amigos, que demasiado son... evidente.
2: Se, se recrean. Sí, sí, de una sí, forma sí. más no. velada hubiera sido quizás más elegante. Yo creo que mm. se recrean demasiado y tampoco hacía falta subrayarlo tanto. Pero bueno, a pasado personal.
0: No veo que se haya pasado tanto. Pero es cierto que muchas veces se ha dicho, esto ya lo dije yo también en un programa anteriormente, que en Star Trek, a pesar de haber hablado en favor de un montón de derechos civiles y mm. de apertura y de evolución, el tema de la, de la homosexualidad siempre han sido demasiado, demasiado velados, demasiado, alguna pincelada por ahí, algo así, pero pero nunca había habido un personaje abiertamente homosexual en ninguna de las series, ninguna, ni siquiera en las más modernas, por lo cual, bueno, en este no lo he visto, pero creo que tampoco, con lo cual, mmm, se han pasado uh -huh. o no, a lo mejor el hecho de decir, por favor, ya que haya un personaje homosexual, que a lo mejor ya no vuelven a darle más más tratamiento al tema, pero ya ha quedado claro, ya no hay duda de que hay un personaje...
2: Claro, homosexual. sí, desde ese punto de vista, sí. Que
0: ya es algo normal. Eh, en ese sentido lo veo bien, pero a lo que, a lo que lleva que, bueno, pues eso, que resulta uh, que el compañero de, de habitación o, o pareja, o como lo queramos llamar, de, de, del, del científico, de, perdón, del ingeniero, es el, es el médico. Y también se establece ahí, claro, está bien, a mí me parece estupendo que lo han dicho al final, porque el momento del roce entre el médico, no quiero colaborar en el asesinato de este ser, con el ingeniero voy a, voy a cumplir las órdenes. A mí me parece un momento muy, muy, muy de Star Trek y muy de callejón sin salida para el ingeniero que ha recibido claro. la orden directa. Lo soluciona muy bien y luego al final se soluciona que además no era solamente un roce... No era, so no era solamente un punto de vista divergente, sino que además es un roce de pareja, con lo cual a mí me ha parecido estupendo. ese
2: Y luego la manera que tiene Stamets de, asumiendo la responsabilidad, evitar que el capitán cargue la culpa sobre el médico porque se pone por en medio. También una especie como de proteger a su, a su, a su compañero y que, que además es su pareja.
0: Claro, pero es que además eh, ahora, como también lo, lo dicen explícitamente en el capítulo, está prohibida la la, la eugenesis. Eh, no me acuerdo cómo se dice en castellano, es eugenesis, ¿no? Bueno, da igual. Que no se puede
2: experimentar,
0: sí. no, no se puede experimentar con, con humanos. Con lo cual, eh, al ser ahora el sujeto eh, un humano, ese, esa vía de momento se va se va se va a desestimar o debería. aunque claro, lorca como es, pero pero no creo que lo tengan allí para arriba y para abajo para pobre hombre metiéndose en la, en la cabina
1: mm. creo que eh, en relación a a lo que es la parte esta de las esporas del, del, del bicho este que yo me, me pasa como como javi que me cuesta pronunciar el acordarme del nombre eh...
2: Eso, es porque no, eso es porque no os metéis en Twitter y a fuerza de leer comentarios al final se te queda. Claro, claro, claro. Vamos, desde el primer capítulo, el tardígrado, las claro. esporas, la Sensú, eh, tal, al final se te queda tanto leerlo.
1: Sí, bueno, se es más fácil de decir, tal es a mí que no me sale. <risa> eh,
0: más fácil de decir, no, porque lo he escuchado por ahí en algunos sitios, y no por meterme con nadie, que nosotros también tenemos otros fallos, pero lo he oído en algún podcast y digo, creo que no hay dos personas que la pronuncien igual, ¿eh?
1: <risa> <risa> eso, según en el idioma, que lo estén escuchando, y según... Ya, eso, eso, es, sí, eso ta también
0: es, que también hará.
1: Eso también influirá, ¿sabes? Si lo estás escuchando en inglés, en sí. francés en Klingon, ¿no? Bueno, aunque no está en Klingon, sino solamente están los subtítulos, pues <ríe> en Netflix pues, pues, puede pasar. Eh, creo que se le da un buen final, ¿no? A, al, al pobre, vamos a decir, al pobre animal. O sea, es como eh, como en, en, mucha, en muchas eh, películas series ¿no? Lo, lo que suele pasar, el maltrato de este animal, ¿no? Que, que hemos visto tantas veces, o que pasa en la vida real, que llega un momento que dice, oye, es que no podemos estar haciendo eh, sufrir a, a, a este animal, ¿no? Y, te, y hay que dejarlo en libertad, hay que dejarlo que, 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 el, que el bicho sea feliz, ¿no? Entonces, creo sí. que también hay un poco ahí de, de ecología y un poco de, 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 de moral, ¿no? Eh, ante otras especies, de claro. es decir, no nos la vayamos a cargar, que ya nos hemos cargado unas cuantas... Claro
0: no olvidemos también que que, que Stratte siempre ha sido eh, ha, ha planteado metáforas sobre temas sí. candentes de, de la actualidad siempre entonces sí, sí. pues en otros en otros momentos en otras épocas más más anteriores se ha hablado de la integración de la mujer de, de mm. la igualdad de derechos de la mujer de la igualdad de derechos de razas y, y ahora mismo con el tema de, de los veganos El sufrimiento
2: desde, de los animales de,
0: claro no con, no desde el punto de vista de alimentación sino el hecho de tanto movimiento en defensa de los derechos de los animales, si se considera personas o no, que aquí ya tuvimos nuestro debate también aquí en el Congreso de los Diputados de España. Es decir, sí. eh, es, es un tema es un tema de, de actualidad y aquí, pues eso, lo, de, lo que caracteriza a Star Trek, te metes a la historia, puede que no lo veas porque a lo mejor te lo diga alguien, pero ahí está, ahí está el tema. ya poco que leas un poco entre líneas en, en los capítulos, eh, ves temas de, de debate en eh, la, la vida real de...
1: Sí, es algo vigente, ¿no? Realmente lo que lo que te va contando dentro de una historia de, de ciencia ficción, de, de aventuras y todo eso, pero que hay mucho de, de realidad ahí. Que muchas veces, oye, en, eh, yo, fíjate, yo no soy un, un fan, del, por ejemplo, del cine social, pero tú te ves una película como Misty River, que no deja de ser un policiaco, y que funciona como un policía, como una película de género, pero sin embargo te está contando un trasfondo eh, social, ¿sabes? Que, que es tremendo, ¿no? Eh, por eso te digo que, que dentro de la, del mundo de la ficción, la fantasía y todo eso, te permite tocar otros géneros eh, de una forma mucho más accesible que no de hacerlo de una forma eh, de eso, de temática social pura y dura. ¿no? Y aquí Star Trek en eso funciona muy bien y funciona muy bien en todas las series.
2: De hecho, la, de diría tío. que es casi la razón de ser de Star Trek, utilizar sí. la ciencia ficción, algo, un futuro, un mundo inventado, para, para hablar de temas que en la sociedad del momento están de moda o son dilemas que, que están al, vamos, al, al cabo del día. El sí. tema del matrote y mal, lo que, lo que ha comentado Javi, o sea, utilizar un contexto futurista para lanzar una idea de algo que has visto en el telediario de, de ayer. Y bueno y respondiendo a la pregunta del tardigrado, a mí sí que me gustó cómo cómo acaba la trama y desde luego el final que le dan es eh, directamente épico, o sea, sí. cómo lo liberan con las esporas y cómo hace ese salto ahí en plan, bueno, les faltaba música de Hans Timmer de fondo porque <risa> o convertirse en guerrero como Goku, porque la verdad <risa> es que es súper chula la, la imagen, no, se, se despide a lo grande.
1: ¿Sabes a mí a, a, a lo que me ha recordado? A lo de... A Men in Black, a in, creo que era A Men in Black 2, cuando, cuando el personaje de... La chica, que no me acuerdo quién era, eh, eh, se, se, se tiene que ir a su planeta, esa imagen, esa luz, ese destello, pues es un poco me ha recordado a eso, ¿no? De decir, le has dado a ese personaje mmm, un toque épico y que dice, sí, que. Que, joder, que le hemos cogido cariño en tres capítulos.
2: Sí, y, luego tiene, y luego tiene ese toque ese toque de luz y de esperanza que, que Star Trek nunca tiene que perder. O sea, que es lo que estamos diciendo. Todo muy oscuro, todo muy sombrío, pero al final el bicho lo libera, se reencuentra con, con su familia o lo que sea, viaja a su casa, está libre y es como que, como que tú respiras aliviado porque, ostras, no todos son dramas ¿no? en, en la vida.
1: Vemos sonreír al personaje de Michael Burnett, ¿no? Que... Que, 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 que siempre tiene la cara de palo, amargada la pobre. <risa> Hay un momento de luz también en su en su vida, en ese sentido.
0: Sí, su buena acción del día, sí, por lo menos ya está satisfecha.
1: Sí, sí. O sea, ah. Yo creo
0: que es un personaje que, que, que necesita ser un momento, me refiero. Claro. Está una tripulación que mira por encima del hombro, está con un peso de conciencia brutal, está con sus superiores que... Uno que la quiere, pues, más que nada por la personalidad chunga que ella quiere dejar atrás. El otro que no le perdona lo de lo que ha pasado, o pues, como no se lleva alguna alegría, este personaje acaba suicidándose. O sea, que está bien que tenga estos momentos.
1: ¿Y qué os parece el acercamiento que tiene eh, Saru y, y Michael eh, cuando, cuando están ahí eh, acercando, esa, eh, acercando postura y, y le hace la confección Saru y le, ella le entrega el telescopio de, de la capitana como para decir... Eh, te lo mereces tú más, ¿no? Te, tienes que llevarlo y es eso, ¿no? Ese punto de decir. Claro, creo que queda muy bien, ¿no? Es un momento ¿no? muy chulo. Mm. Uh
0: -huh. Es un momento, pues, eh, evoluciona la relación entre ellos para, para mejor. Es decir, está estaba claro que había un roce, Nosotros, pues, claro, el espectador intuye más bien por qué, porque hemos visto de dónde viene, pero sí. pero los, los la, el punto de vista de, de, de Saru no lo teníamos claro. Es decir, no saben muy bien y es odio, rencor eh, precaución porque quiere apartar a Michael no, no queda claro, y el hecho de que por fin se lo confiese pues eh, no creo que esto quede aquí, es decir, no es en plan bueno mira, eh, te va a quedar claro porque estaba así contigo eh, te quito un peso de encima, pero te voy a tratar igual de mal, o sea que imagino que ahora la relación mejorará, en cierto, no voy a ser amigos del alma pero imagino que se llevarán se llevará mejor entre
2: ellos ahora menos Roce
1: no sé si Antonio tiene algo que decir más
2: no, bueno, yo es que ya lo, ya lo he comentado antes, el, el, ese acercamiento que tienen pues pr prácticamente define a los dos personajes, los acerca y a partir de ahí pues ya la relación será, estará más basada en el respeto y en la confianza, eh, efectivamente Michael le tenía cierto aprecio, el que intentaba expresarse y llegar a, a convencer o simplemente que le escuchara, pero eso no uno quería había puesto una barrera y yo creo que el regalo, aparte de la conversación, rompe esa barrera y ya, pues, si no se respetan como personas, al menos sí que se respetan como, como compañeros de tripulación y acatarán las órdenes y, bueno, ya desconfiarán menos el uno del otro. Yo creo que el regalo de, de Michael a, a, a Saru eh, no, es, no es muy relevante, porque en realidad, pues, el, el, el telescopio representa, pues, ese ansia de explorar, pero yo creo que el regalo que le hace ilusión a, a Michael es la grabación de, de la capitana, que eso es lo que lo que ella valora. Por eso no le importa regalarle, regalarle el telescopio, que al final claro, es un objeto.
1: Sí, está ella, comprado. Eh, lo
2: que ya le representa algo es la grabación.
1: Está comprado el gas converter, ¿no?, de segunda mano. Sí.
2: <risa> no, aparte luego el rollo ese de que te regalo algo que me han regalado. Es un poco ese bucle
1: sí, que, es cur... que todos <risa>
2: hemos hecho alguna vez.
1: Claro, es curioso, ¿no?, lo de decir en el, en el espacio regalas un telescopio, ¿no?, para ver las estrellas y todo eso. Dices, es un poco un poco curioso, ¿no? También el, el guiño. Sí. Y sí, y, y, y la verdad que pero, pero, la verdad, perdón, perdón. A... Porque
0: la, la, la enterprise, no, que digo que es, es un símbolo porque en la enterprise siempre ha habido timones y todo. Claro. O sea, quiero decir, campanita de esta de los barcos, me refiero en plan símbolos de, de la época de la exploración, pero son símbolos, es decir, es un poco como recordatorio de, de esto de lo que somos esto. No somos soldados, somos exploradores,
1: ¿no? Sí, es, pero, un...
0: Es, es un símbolo más de lo mismo.
1: Es un guiño, ¿no? Que a lo mejor también podría decir de que también que tenga una cierta antigüedad, ¿no? Y todo eso, entonces, que, que es, un, es un poco ahí. Pero también es que habrá pensado aquí la, la pobre mujer, de, bueno, ¿yo dónde meto esto?
2: <risa> o sea, ese, ese
1: típico regalo que te hacen y dices, sí, lo tienes unos días ahí puesto por si viene el que te lo ha regalado a casa, es decir, que lo vea, pero luego dices, tengo que irlo desplazando... De la casa hasta que llegue un momento que o termine en el cubo de la basura o termine en, en otra casa.
0: Pues sí, además hay que tener en cuenta que las casas de, de Star Trek están en un futuro en el que no hay. Todo el mundo tiene. Siempre, todas han tenido con sus recordatorios y tal, sobre todo picar sus cositas sí. así del porque de lleva la historia. Pero es cierto que se vive en un mundo menos materialista donde no hay esa acumulación de cosas. Las, las habitaciones de Star Trek son, siempre han sido bastante. Eh, Estoicas en ese sentido, bastante espartanas. Asépticas, porque, asépticas, como, tío, directamente. Pues como no, no, no hay ese materialismo de, de acaparar, de hecho, hace mucha crítica a ese, a ese comportamiento. Eh, Picasso que ha tenido sus libros y sus figuritas de excavaciones y cosas de estas porque le va a dar la, la arqueología, pero casi que es el único. Bueno, este, bueno sí, los que tocan instrumentos tienen instrumentos, ¿vale? Pero porque los tocan. Pero a lo mejor Worf es el único que tiene así más. Más detallitos, más como más souvenirs, por decirlo así, de toda la cultura. De su, clínico, de su
2: cultura, claro.
0: Claro, pero, pero porque es una cultura diferente. Pero todos los que son de la federación, como ese materialismo no existe, es cierto que, claro, ¿dónde lo guardas? En una casa donde posiblemente no tengas ni guardillas ni sótanos porque no lo necesitas. Eh? No tenemos coches, no tenemos aparatos. La gente vive en una habitación y no, no necesita más. No, claro, es que... Porque... es que... ¿Cocina? ¿Complicado?
1: Es que viven en la propia nave, viven en un en lo que sería en un camarote, ¿no? Como toda la vida de, lo, claro. de un barco y todo eso. Entonces, el espacio es reducido. Sí, pero, pero...
0: cuando se ve alguna casa... Bueno, ahora recuerdo el hermano de Picard que vive en un viñedo y tal. Y ese tenía no, viñedo, así, sí. Pero la gente mm. cuando vive en casas, sí, ese tenía, tenía territorio. Pero que, que la gente generalmente vive, a menos que se haga apología de los pisos de 14 metros cuadrados, pero lo que sí que se demuestra con todo ese tipo de casas es eso, es el, el acabar con el... Con el materialismo y la, y la acumulación.
1: No, pero, eh, por ejemplo, en el, en el capítulo este de los viñedos, porque también, digamos que venía eso heredado y es un personaje que lo que le gusta es eso, ¿no? El, el trabajar la tierra, la verdad, que, que tiene más más posesión, más posesiones, pero al fin son, son posesiones de, de, de alimentarias, ¿no? O de trueque, que se claro. podría decir también. Y otro, otros capítulos que hemos visto muchas veces. Es, son culturas más de incluso, incluso de, de los propios eh, eh, planetas, ¿no? pueblos que civilizaciones que van conociendo eh, están más anclados en un en, en, en un aspecto más mucho más más clásico, ¿no? O sea, de, de, de pueblo rural y, y todo eso. Entonces, sí. no ahí no te ves televisiones, no te ves eh, Claro, es, es, es otra cosa, es otro ambiente más, más rural, más de campo, y, y eso es lo que ha sacado muchas veces Star Trek. ¿Eh? Uh -huh. Que es, por ejemplo, también una de las cosas que se decía al principio mucho de, de, de Stargate, ¿no? Que, que tú decías, mira, aquí nos ponemos a ir planeta por planeta, civilizaciones por civilizaciones, y todo el mundo está aquí como los egipcios, ¿sabes? No, no, no hay evolución también yo creo que eso claro. influye por una cuestión de dinero que abaratas abaratas mucho si te pones a sacar claro, claro, si
0: lo son todos iguales,
1: claro civilizaciones con mucha tecnología y todo eso al final se te va se te va una pasta por capítulo
0: claro sí sí
1: entonces es verdad que y, y además ya lo estamos viendo nos está pasando hoy en día eh, esta, esta serie eh, la estamos viendo en Netflix o sea no necesitamos descargar el capítulo, no necesitamos comprar la, la serie tener el, el soporte físico lo tenemos de una manera digital Ajá, sí. y, y que encima no nos ocupa espacio, nos ocupará 50 megas que es lo que nos ocupa en, en la tablet la aplicación de Netflix y,
0: claro, y ya ocupa está al, 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 del servidor.
1: Esa, ocupa al del servidor exactamente, pero no, no. a nosotros no entonces eh, lo hemos visto muchas veces, esos guiños ¿no? que ha tenido la, las series antiguas de por ejemplo Sherlock Holmes ¿no? Eh, claro, no tienen los libros físicos en, en, en eso, sino que los tienen todo digitalizado y, y así es como viven y así es como lo estamos aprendiendo a vivir nosotros también. En ese sentido.
0: Sí, sí. Bueno, no, no, no olvidemos que la, la tableta es un invento de Star Trek.
2: Claro. Bueno, y. Se ven libros. Efectivamente, cualquiera. sí, sí.
0: Picard, Picard tiene libros, pero por ejemplo, yo me acuerdo este, el ingeniero eh, de, de Espacio Profundo 9, que bueno, empezó en la nueva generación que cuando iba de viaje a conferencias y cosas así y tal, eh, no me sale el nombre del de, de irlandés, ¿cómo se llama? El jefe. ¿Quién, eh, ¿quién has dicho, Javi? El, el ingeniero de del fondo 9. O'Brien, jefe O Brian, sí, O'Brien, sí. eh, va, va siempre contable, cuando se va a las conferencias, o cuando tiene que ir a algún sitio, o cuando está eh, con los análisis de las, de las configuraciones de la base, que era de, de, otra, de, otra, de otra especie, no era humana y tal... Él va siempre lleno de tablets, no va, no va con, con libros físicos. y Casi que lleva algún libro de papel. Y aquí hacen un guiño a eso cuando dices ah, tienes un libro en, el... claro. en los capítulos. Pero pero claro, es, eh, todo eso ya, ya se veía venir. Es decir, no vamos a necesitar... Es decir, si te quieres llevar... Ya llevaban tablets. No eran diferentes. Era básicamente la ahora pero no, claro, porque aún no funcionaba. Para era un trozo de plástico. Pero ya se tenía mucho material acumulado dentro. Y no hacía falta cargar con un montón de libros para para llevar el conocimiento,
1: por decirlo así. Bueno, lo, los comunicadores... Final es
0: a, a lo que hemos llegado.
1: Los comunicadores de Star Trek son los lo Motorola, ¿no?, de clásicos, por ejemplo. Sí, justo. Eh, sí, 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 sí. Y los Faser, eh, esto, lo, el, el Faser este que utilizan para, para explorar eh, la Tierra y... Eh, Tiene otro nombre, ¿no? También se utiliza en temas científicos. Recorders. Sí. sí. Que, recorders, sí. sí exacto. Se Yo voy a
0: fabricar uno con la forma de... Eh, o sea, es un aparato que usa la NASA, claro. Exacto. Pero sí, pero sí sí que se fabricó un modelo que re, mmm, no era exactamente igual, pero se inspiraba en el tricorder en plano homenaje, ya que se hace una caja que tiene que tener todo esto que es para analizar eh, atmósferas y, claro. y situaciones, que de, de telemetrías y todo esto, en un único aparato, un montón de composiciones del aire y del suelo y todo toda la vez, sí que se hizo uno que tenía la forma del, del tricorder para hacer un homenaje. Bueno, igual que se hizo también el, el primer, la primera lanzadera espacial se llamaba Enterprise, ¿no? Por casualidad.
1: Justo, eso es lo que iba a decir. Eso lo que iba a decir. Y ¿no? aquí cerramos el círculo. <risas> aquí
0: cerramos el círculo, porque Discovery viene de lo mismo. Discovery es. No sé si fue la segunda o la tercera. O sea, no sé cuál se hizo antes, el Columbia o el Discovery. Pero, pero la, el nombre de Discovery no es un nombre cualquiera. Viene claro. también por lo mismo, porque fue una, una lanzadera de la NASA.
1: Y Voyager, ¿no? También.
0: Voyager, no. Bueno, no sé si... No de la lanzadera... No, claro, la sonda. La sonda, la, la, la sonda. La
1: sonda ayer, la sonda, claro, ayer claro. Claro. Sí, sí. Se lanzó... Sí, sí. Eh, ya no me acuerdo la fecha, ¿no? Pero, bueno, claro, muchos años antes de la, de la propia serie. Entonces, por eso sí. que... Que es que hay, hay al final una, unas referencias ahí... Sí. Que están muy... Muy con la, con la ciencia, ¿no? Real.
2: Otro día pudimos hacer una... Una, una recopilación de inventos que... A Star Trek ha anticipado a la ciencia real... Por eso, porque algunos los habéis comentado ya, también estaba comentando yo el de la teletransportación, sí. que, que bueno que el, el hecho de que de que haya una escena de, en, una, en una sala de transporte y luego aparecen en el planeta, se hizo para, avatar, para abaratar costes y no fabricar una maqueta y hacer la parafernalia de la nave aterrizando en el planeta. Y eso se está investigando ahora y es una línea de investigación que está bastante 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 candente con el tema de el, el, los aceleradores de partículas y los neutrinos y todo esto. Que en el momento que, que sea real, diremos, Star Trek ya lo hizo antes. Sí, ¿Sí? pero lo que pasa...
1: El,
0: el motor de curvatura. El motor de curvatura claro. también está... Uno de los proyectos de la NASA ahora mismo es el, el motor de curvatura. Se puede... un diseño de nave prototipo que no se ha mm. construido, obviamente, pero que si, si alguna vez ese motor llega a funcionar, el diseño de la nave que se ha, que se ha hecho, eh, está, está inspirado en, en la, la nave de la Federación de, de Star Trek.
1: Eh, hay un, se pueden encontrar en YouTube, hay un par de, de documentales sobre eh, la ciencia de Star Trek. Si se ponen así el, el, el título en el buscador, la ciencia de Star Trek, eh, bastante interesante, ¿no? Que habla sobre todo eso, sobre la velocidad de curvatura, sobre también el tema de lo de, de los de la teletransportación, etcétera, etcétera Y claro, toda la influencia que ha tenido en, en la ciencia, ¿no? El propio eh, la propia serie de Star Trek o las series de Star Trek Entonces claro, ahí se habla mucho, ¿no? de, de la teletransportación, y dice, je, te tienen que desintegrar para luego volverte a a, a reintegrar en, 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 en otro en otro espacio, en otro lugar. Es decir, es que realmente lo que te están haciendo es que te, te están matando y te están clonando en otro sitio. O sea, no es viable. Entonces, a día de hoy, es muy... es Claro, es decir, vas, cada vez que vas de un lado a otro, mueres y te clonan en otro. No te enteras, pero dice Claro, un poco por
0: Yo he visto la mosca y a mí de lo de teletransportarme es lo que menos ilusión me hace de
1: estar tres Claro, es decir.
2: No, no te pillan, ¿no? Para meterte en un tubo <risa> de estos no. de teletransporte.
0: No, conmigo no probas. Yo, yo soy más como el doctor McCoy en ese sentido y. Si puedo viajar en una cápsula espacial para
1: que voy a, a desintegrarme pues voy a conocer. Sí, fíjate que si el doctor Magoy no se fía, eh, eh, de hecho <risa> ha, hay y un de la época, y de la época, claro, hay un capítulo, pues, hay, hay un capítulo de, de la nueva generación, de uno de los de los personajes de los ayudantes eh, de ayudante de, de la Force que sí, oh, bueno. que no que, que no quiere eh, no quiere teletransportarse, que sí, tiene fobia. Que porque dice que hay
0: bichos dentro. Sí, 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 eso sí, claro, sí lo acordáis. Luego, 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 resulta que, luego resulta que sí que hay bichos. Pero ese, ese capítulo brutal. Bueno, casi todos los, los capítulos en los que sale ese personaje, que el, el teniente, no me acuerdo cómo se llama.
1: A sí, o Ryan o algo así pero, era, ¿no? Puede ser.
2: Ah, puede
0: ser. ¿Puede? El, actor, el actor es eh, Michael Souz, que era eh, Burdo Ah,
2: verdad, Reginald Barclay. Ah, ese.
0: Reginald sí. Barclay. Sí, sí, sí. 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 Todos los capítulos, todos los capítulos en los que sale Berkeley, todos son para quitarse el sombrero. Es uno de mis personajes favoritos de la nueva generación. Sale, salen cinco, seis, que yo sí que para el que quiera buscarlos no son muchos. Pero, pero todos los capítulos, todos, 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 desde que el, el primero que sale, el tío tiene una fijación con con todas las mujeres de la tripulación y está está enganchado al uso de la de la sala virtual. Entonces se monta sus movidas con Troy allí que está dándole de comer y que lo tiene ahí como si fuese un dios sí. griego y cosas así y tal y entra ella y lo pilla en mitad de la fantasía esta, y... En todos los capítulos que sale este personaje son para reírse un montón, sin, claro. sin perder el espíritu de aquí durante el episodio, pero, pero son súper divertidos y muy entretenidos.
1: Eh, estas intervenciones las hizo muy a posterior del equipo A, si no recuerdo mal. En la... sí, sí, sí. Entonces, claro, es que tú estás viendo, dice, hostia, Murdoch en Star Trek. <risa> es muy bueno, es muy bueno ese personaje. Pues sí, por eso te digo que, que el tema de la teletransportación, eh, no sé, o sea, eh, ya ocurrió en la película esta fuera de órbita, ¿no? Eh, Héroes fuera de órbita también, que, que se van a teletransportar, eh, lo están ahí probando, teletransportan al bicho y, 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 lo, y lo teletransportan del revés.
2: Del revés, sí.
1: ¿Sabes? O sea, que, es que son cosas que como no estén muy controlados, cuidado, <risa> no hay que fiarse. <risa> De, eh, bueno y también hay, hay, mu hay muchos fines de semana y terminando con esto muchos fines de semana que hay muchos borrachos que se, te la se teletransportan a su casa sin saber cómo ¿eh? esa es sí, buena,
2: esa bueno. buena
0: Ah mira ahora que lo decimos hay una, hay una cosa que me chirría de la nueva serie de Star Trek en cuanto a continuidad y siempre o sea me acuerdo viendo la serie y luego se me olvida comentarlo el tema de la, de, de la teletransportación en esta sí. serie está más avanzado de lo que debería eh, me explico eh, en la clásica, solamente se podía teletransportar a la sala de transportes, únicamente. Sí. Porque el hecho, de, el hecho de jugársela a teletransportar a alguien a otra sala era arriesgado porque podía materializarse dentro de una viga o dentro de, eh, de algo, de un objeto. De hecho, ya dicen que es arriesgado, pero no tienen otro remedio cuando tienen que teletransportar las ballenas en la película de, 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 de Misión Estaba la Tierra. Sí. No es hasta la nueva generación cuando se puede empezar a transportar únicamente a enfermería y eh, a los almacenes. Pero para transportar cajas, obviamente no vas a meter ahí con la carretilla. Así que se se, había un transportador en, en los hangares de... los almacenes, por decirlo así. de la sí. Tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llamaba pero, pero aquí se transporta a donde le da la gana, de la nave, directamente. O sea, estar en un planeta o una nave, teletransportame a mi habitación. Y es un poco como, pues no, no, no se debería. O sea, hay una sala de transporte que hasta ayer no se vio, porque habían hecho transportes a lo loco, pero nunca se había transportado... A la, a, la, a la sala de transportes. En la insusi sí que se teletransportaron y dijeron, bueno, sí, aquí no usamos este modelo que está anticuado. Pero el transporte nuevo no se había visto, no se había visto aún. Se vio, bueno, yo lo he visto en el capítulo que estamos comentando ahora. Sí, sí, que, sí que sale. Y, bueno, que es la primera vez que se ve la sala de transportes, creo, de la, de la Discovery.
1: Sí, es verdad. Eso es un, un detalle a tener en cuenta, ¿no? Que, lo, lo que estás diciendo. En la serie original lo que más veíamos era utilizar el ascensor, ¿no? Para para ir de un sitio a otro, y, y aquí creo que, que sería un guiño interesante, ¿no?, también que, que, que ese tipo de cosas se utilizaran más, o sea, pues parece que, que ya esto está tan superado la teletransportación que que ni, ni para ir a mear, o sea, necesito levantarme y moverme.
0: Sí. Bueno, ¿no? hablaron de los tubos de Jeffries, que ya, ya me pareció bien que los nombrasen, porque es una cosa... Eh, muy interesante, para que no sepa de dónde viene el nombre, los tubos de Jeffrey son los conectores, por decir así, los tubos de, pues de John McLean siempre para escapar de los terroristas. Son la, los tubos que unen, atravesan toda la nave, donde van todos lo, los cables y todo el tema de, de ingeniería de, de la nave. Se llaman así porque el que diseñó el primer tubo en un capítulo, el diseñador de producción de la serie se llamaba Jeffrey de apellido, y, y, y se ha quedado desde entonces los, los tubos de, de Jeffrey, se llaman se llaman así, uh -huh. y ahí viene el nombre.
1: Bueno, eh, ¿alguna cosa más que queráis destacar de este capítulo? Porque hoy también hemos ido dando un repaso por por toda la, por toda la galaxia.
0: Sí. sí, nos hemos, hemos dado la, la, vita, la, la visita
1: panorámica. Sí, 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 no, pero creo que creo interesante. No sé, eh, ¿tú tienes algo más, Javi, que quieras comentar de este capítulo? Que te haya gustado, que no te haya gustado, lo que esperas para, no, bueno. para el próximo?
0: Bueno, me he quedado con, o sea, no es que espere que llegue, pero pero me quedo con el tema del universo espejo-espejo aquí a, a la expectativa y ver cómo, cómo avanza la serie. Porque para mí estamos en un punto ahora mismo, creo que estamos en un punto parecido al del tercer de capítulo. Es decir, hubo una especie de prólogo y luego era como a ver a dónde tiran y aquí, sí. tal como acaba este capítulo, lo mismo. Es un poco como, bueno, a ver a dónde me llevan, porque, porque a pesar de ser un, una historia seriada... Eh, creo que estamos en un punto de impresión en cuanto a la trama
1: yo también, yo creo que me quedo con la parte del este final espejo ¿no? que, hemos, que hemos tenido a ver por dónde por dónde puede tirar creo que por lo menos hemos cerrado en principio lo que es la parte del del, del, del bicho este el, 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 bicho. Como, el bichón como sí. Todo, toda esa parte ya, ya está un poco cerrada y, y a ver por dónde vamos a ir tirando. Yo creo que, que esto va a ir creciendo. Al final, todo yo creo que todas las piezas que, que teníamos descolocadas en un principio, eh, creo que se pueden ir recolocando, reajustando a medida que, que está avanzando la temporada. Yo creo que básicamente para que, que lo, los seguidores los más... Eh, eh, lo más hooligan, ¿no?, en ese sentido, que digan, no, esto me lo estáis cambiando, esto no es así o esto no debería ser así, sino que al final todo tiene, tiene su sentido.
2: Yo para el próximo capítulo espero, como mínimo, otro episodio de aventuras y de misterio. Mm. Eh, la verdad es que han dejado un par de tramas abiertas bastante interesantes, puede dar mucho juego, y la línea aventurera que está cogiendo... Eh, las misiones de la Discovery también me, me parecen interesantes en, mm. esta, en este capítulo he echado de menos un poco la trama Klingon, llevamos cinco capítulos y quedan cuatro para el final de la media temporada, con lo cual en cuatro capítulos antes del parón de Navidad,
1: eh, interés, ¿no? yo
2: creo que van a pisar el, el acelerador porque, porque hay muchas cositas en el aire
0: No olvidemos que no es, no es la primera vez que, mm. que los Klingon desaparecen, por decir así, hubo un capítulo en el que tampoco ni se les nombraba, aquí por lo menos salen eh, otros Klingons secuestrando a, a, a Lorca, pero hubo un capítulo en el que los Klingons no aparecieron absolutamente nada.
1: En el de la semana hay mucho pasada, pasada, ¿no?
0: En trama a la vez. La semana pasada sí, sí que salieron, ¿no? No era cuando tenían que la, al albino lo dejan ahí exiliado ah, sí, sí, y sí, se sí. queda en la sí.
2: La nave en la, y se, la come, anterior, y se comen sí. a la capitana, para, para no acordarse. Sí, sí, sí. sí pero de verdad. en el
0: anterior, creo que fue en el... No sé si en el tercero o en el... En el tercero sería, claro, no
1: en el, en, el en el tercero creo que es recordar que no, no aparecían, pero se les hacía mención de que estamos en, estamos en guerra.
0: Sí, en guerra, pero sí, sí, justo. Aquí por lo menos han salido dos clínicos, aunque no sean de los que conocemos.
1: Vamos a ir echando el cierre por esta semana, uh -huh. antes de que Antonio se le vaya toda la, toda la conexión otra vez. Eso es porque no pagas Antonio.
2: No sé no sé qué está pasando, pero me vengo y me voy. Bueno, chicos, me voy a despedir porque así no así no puedo, no quiero estar entrando y saliendo y no doy por saco. Un saludo a todos y nos vemos la semana que viene.
1: Muy bien. Antonio. Y nada, bueno, estas son las cosas que a veces ocurren con esto del tema de Internet, que cuando se nos quiere poner tonto, pues se nos pone tonto. A mí me pasó hace mucho también y dices, mira, vaya por Dios. Pero bueno, no pasa nada eh, Pues nada, Javi La semana que viene Seguiremos comentando más y mejor? Viene más y mejor. Sí, sí, esperemos que no nos falle La, la tecnología ¿De acuerdo? Uh -huh. <ríe> Estupendo Y nada, a todos vosotros Lo dicho, eh, podéis seguir comentándolo, Comentándonos Lo que queráis y, y seguir ahí Escuchando, compartiendo Este podcast para que para que más gente no, nos, vaya, nos vaya descubriendo Nada más, eh, nos oímos la semana que viene Y nos despedimos Larga, larga vida y prosperidad a todos